0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊车。今天呢，我们一样来跟各位介绍当年的经典车款。今天我们的主角是 E100 啊，这个 E100 大家这样可能没听过了啊、哦。其实呢，我们这一集呢算是延续之前我们有一集在介绍一9 0呃的这一集，哎， 1 9 0又是什么东西呢？哈哈，好啦，我们把全名给讲出来 ，Toyota E 100的 Corolla 啊、哦。那 Corolla 这个 E 100的这个车系呢，是在1990年代初期发表的这一代 Corolla 啊、哦。那这样各位应该就比较有概念了吧、哦？啊，那以台湾来说呢，那就是和泰啊、呃，从美国原装进口了第二代的这个 Corolla 这个车型了啊、哦。那我们此前的节目呢，有跟各位介绍到它的上一代，就是190的这一代 Corolla 的故事。那各位有兴趣的，可以把这一集捞出来听一听。那么我们这边只是单单纯简单介绍一下了啊、哦，毕竟 E 0 0呢，它算是这个 E 九0的后继车嘛，所以呢 E 0 0的开发的状况呢，也跟 E 九0有相当大的关联。在这个时候呢 c o r l a 已经在全球14个国家进行生产，并且呢，在一 1-。百四十个国家地区上市啊、哦，它的总产量呢占了 o t 四分之一啊、哦，甚至呢，在一九九零年的时候，卡罗拉跟它的双厢车 s p r i n t 整个车系 h u m b 加一加产量超过一百二十万台，所以这台车子对 otal 来讲算是命脉中的命脉了啊、哦。那这一代的开发负责人呢，跟上一代一样都是齐藤明彦啊这位仁兄。那其实呢，在一九十的这一代，也就是一百的上一代呢。启腾明艳他提出说，我们要脱离所谓大众车啊大众化的这种固有思维，我们要做出一台让大家非常惊艳。哎呦，这辆车不只是一台大众车，这是一台高级车的一款 Corolla。呃，讲白了，因为那时候80年代嘛，这个泡沫经济逐渐的这个繁荣起来，所以呢 t o t a 在开发 E 九0的时候呢，也是不手软。哎，真的，这个 E 九0哦，你去看。历代考拉啊，进化到现在不知道第几代了啊、喔！我这样看一看哦，真的就是一九十这一代呢，它的进化幅度是最跳跃的哦、喔，比起上一代，上一代看起来就是一台这个廉价车了啊，这个闽南话叫做“耍叉”。到到了190这一代，哇，真的就是一台小型的皇冠，小型的高级车。那个内装的质感啦、啊，那个视野的这个铺陈，跟历来的考拉这完全不一样了、哦、啊！毕竟啦，这个从190开始已经全面转型成 FF 啊、哦。那么所以呢，这一代呃，这个190这一代呢，它就开始做的更加的高级化哦，专攻于这个 FF， 为这个大众车树立一个典范。好了。那么一9 0呢？哎，在这,这方面的发展是很成功了。但是呢，这个随着改款周期四年嘛，啊，也这个车子也不得不这个大改款来进行它产品战斗力的升级。那么下一代呢，就是 E100 呢，它希望的是承继上一代的感性品质了啊、哦，并且做到震荡内心的感动。所以呢，感动变成这一代 Corolla 开发的关键字。那当然了啊、哦，因为上一代它算是一台比较高级化的一个大众车啦，所以这一代呢，它希望。进一步进化到所谓的 prestige car 啊、哦，那具体的体现在于说呢，呃，从部品到系统的单位都必须提高品质啊，比方说呢，这个容易接触不良的这些电线的接头啦，哦，用更高等级的镀金呢、啊，而且改成这个双插 p 的方式啊、哦，双锁定的方式来彻底解决。再来呢，就是要提升驾驶的性能，而且不是只有提升这个避震了、啊、哈，要连通操作性啦、啊、椅子啦、啊、引擎啦、啊、避震了、啊、四位一体来紧密的连接了啊。哎、欸，讲这样有点抽象了。我们讲一个比较白一点，就是什么？哎、啊，反正这个时候呢，泡沫经济正是巅峰嘛，对不对？比上一代呢，都已经可以钱乱花，这一代钱嗯，那就花到一个极致吧啊、哦。那所以呢，这一代的开发就变得相当的这个天马行空。但是呢，这个启腾明夜他也不是随便说说啊，这些东西真的是有落实下来了啊、哦。比方说，像我们刚刚讲了，提升驾驶性能呢，好，那这个提升驾驶性能，他讲了嘛，不是只有提升避震器嘛，要把操作性椅子。引擎跟避震四位一体，来怎么办呢？来来来来，他就把这个底盘开发部门呢跟避震开发部门通统找过来，来过来过来过来，然后到这个北海道的识别测试场。识别测试场呢是当初针对这个第一代 c e l u c 就是第一代的 LS 四0啊，这个丰田在北海道做的一个很大型的一个测试场啊。哦、那这一代的考拉呢，就把这些负责人通统找过去，来来来来，然后呢，同时也把操作系统啦、引擎啦、座椅负责人、内装负责人通找过去啊，大家一起来协调，大家一起。来长时间的测试了啊、哦。这样子呢，就可以做出超越每个部门单干的这种能力啊，做到相乘的一个效果啊、哦。毕竟呢 c a 在日本、在全世界都已经是标准啊，就是这个集聚的标准了啊、哦。那除了呢，我们这一代要超越上一代以外呢，更要符合下一个世代对于大众车的这个要求。当然，他也是强调要摆脱这个大众车的印象了啊、哦。那首要之务就是什么？要提升它的室内的空间感。所以呢，这一代的车身呢，比上一代轴距延长了 3.5。五公分了啊、哦，那这个一方面是考虑到这外国人的体型，二方面什么？哎，他们也发现啊，这个可能泡沫经济的关系吧啊，这个日本人的营养越来越好，所以日本的体型也越来越大只啊，所以呢，这个轴距加长了，不止可以兼顾外国人，还可以兼顾这个越来越大只的日本人了啊、哦。那么具体来讲，他室内的肩膀空间呢扩大了六公分，那么整体的宽度呢室内扩大了三公分。那这个开发团队也说了啊、哦，这一代的这个室内空间其实已经到了第一代皇冠的这种等级啦，当然，第一代皇冠是那种1950年、1960年代那个时候的事情了啊、哦。也就是说呢，它的内部的空间呢又再进一步的放大啊、哦。那同时间呢，它在座椅上面也下了一些功夫啊、哦。那么过往呢，座椅的支撑部位啦、哦，啊，他认为呢，在背部这边都比较偏高一点的啊、哦。那这个呢，当然看起来这个座椅的造型会比较豪华一点，可是呢，这并不符合人体工学。所以呢，这一代它开始哈、哦，它把椅面。把它打凹啊，把它凹面凹得很彻底啊啊、哦！那当然了，这个凹面设计上面呢，这个椅面的皱褶，当然这个立体感就很明显了啊、哦。可是呢，它的造型呢不太好去让它有一个高级的质感，所以呢，这一代的这个椅面的成型呢，它就仿照这个高级一点的 Mark Two 这样子去做了啊、哦，所以看起来质感相当的不错。此外呢，它的指针呢也升级到了所谓的电气式啊，也是一般高级车在用的啊、哦。什么叫电气式呢？就是由变速箱的转速讯号脉冲作为讯号。源呐，不是传统的机械式了啊。那还有就是它的材料上面也下了一些功夫了啊。比方说它门的挡风胶条呢，考量到这个经久耐用啊，就是开门关门久了啊也不可以变形，而且重点是不能变色了啊。所以呢，它的车体呢也呼应了这方面的耐用性啊。那么 80% 以上是用镀锌钢板呐、啊，就是防锈的这个钢板。那台湾这边的宣传是用到说它是87七趴了啊，百分了啊。那么毕竟这真的是一个泡沫经济啊，所以爱、哎、怎么样就怎么样了啊、哦。那车。车体当然也有这个安全的对应啊，它已经采用了当时丰田提出来的 C I A S 的这种可溃说式的车身。呃，各位要了解啊，当时 Go 啊这个字还没提出来。Go 啊这个字提出来应该是九五年发表的皇冠才第一次出来了啊、哦，但是呃这个 CIS 跟 Go 啊到底有什么差别呢？嗯，其实我也不太清楚，因为 CIS 跟 Go 啊、哦、啊，你去把这个字把它分开看啊、哦，嗯，其实它是一些没什么意义的这个英文单字组合而成的啦、哦。啊啊，这这不管了，反正这一代他就强调说他的一个安全基准呢已经通过北美的相关的标准了啊、哦，而且车门也有这个侧面的防撞钢梁。好，那我们进一步来讲啊、哦，这一代的考拉开发时间有四年了，但是第一年呢，主要是做市场调查，真正开发了只有三年了啊、哦。那么在这个调查过程当中，大家当然会讲啊，我希望这个引擎再更加有利了哦。所以呢，他这边呢，在引擎部分呢，他也算是下了一些功夫了啊、哦。那在这个有限的时间之下呢，他在 GT 的这个车型呢，推出了所谓的全新开发的4 A G 啊，哦，那这颗引擎呢有多厉害呢？它每缸五气门，而且它有正时可变的哦，而且它是自然进气的哦，马力输出相当的大了哦。在开发的当中呢，他们一开始就想说，那我是不是加个涡轮就好了？因为你加个涡轮呢，每公升要输出超过100匹马力，简简单单,單嘛哦。不过呢，这开发团队觉得不行。涡轮呢不能彰显出我们这种高级车的气氛，我们就是用自然进气啊。那如果用自然进气来达到每公升要输出超过100匹马力的话呢，嘿嘿，这就不容易了。所以他采取的是三进二出的这个武器门啊，哦，提升进气效率，而且进气吸管跟排气吸管、排气管的造型呢也要做到一个平衡点了啊、哦，所以让它进气跟排气效率非常的非常的协调。那再来就是它导入了正时可变气门的系统了啊，不只是把最大的马力把它提升上去，因为一。般呢啊、哦，我们自然进气，如果你把最大马力给压上去之后呢，那你通常中低转速的扭力会惨不忍睹。这时候加入了正时可变气门系统了，中低转速扭力也可以维持到一定的水准啊。哦，然后怠速更加安定，最重要的是，嘿嘿，这个油耗表现也就更好了啊、哦。那当然了、啊，这颗引擎加了这么多阿迪亚扎，有的没的配备呢，那个重量也会增加了啊、哦。所以呢，它也是结合了刚性啊、哦，还有这个重量的减轻呢，一并做考虑了啊、哦。还有就是所谓的这个引擎震动啊，噪音的抑制了啊。讲白了，真是什么呀？反正那时候这个泡沫经济嘛，这个钱开发的钱很啊，慢慢花啊，随便花。所以呢，这颗引擎其实我们现在看了哦，真的是造价造价不菲啦，必须这么讲了哦。至于在外观上哦，我们刚刚有跟各位提到嘛，这一代的这个车舱有加大哦，这个对应更这个宽广的身材的乘客。那么相对的对应这个车舱加大之后呢，你的外观就容易让人家看起来呢，这个车子会变大嘛哦，所以会让他觉得这个叶子板。觉得好像比较长一点，可是呢，不能让人家觉得说这个保险感好像因为叶子板变长了，所以特别的突出啊！哦，毕竟呢，这个上一代有标榜所谓的“八等身”啊！哦，“八等身”是我们讲的这个模特的这个造型了啊！那这一代也希望维持这个塑形了啊！毕竟呢，它这一代呃也是希望像上一代一样是一个高级车，而且这一代它多了一个目标是什么？它希望呢让考拉的客户在换车的时候有这种升级的感觉啊、哦！你不要说像以前呢，过往考拉客户可能升级直接升到所谓的 Mark Two 啦啊、哦，更高级的车子，它。希望说考拉客户在换车的时候同样换考拉，而且他会感觉到，哎、欸，这好像买了一台小的 Mark Two 了哦。所以他这一代的外观，我觉得他的外形呢也算是维持他的一个高级的质感了哦。当然，这一代的考拉同样有双生的 Sprinter 了哦，这个在不同的经销商通路去贩卖了啊、哦。那 Sprinter 它的定位跟考拉就比较不一样哦 ，Sprinter 它。比较啊活泼一点啊，然後它不像卡罗拉比较正式一点啊。然後用一言以蔽之就说，呃，卡罗拉像一件正式的西装，那 SPRINTER 像一件半正式的西装了所以你可以看到 SPRINTER 外形它比较活泼一点，比较圆润一点啊，比较没有像卡罗拉这么的啊这个典型保守了哦。那至于他们再双生出来的 t o r r a i n o 跟 l a v i n 呢，它的风格就跟上一代这个完全不一样了啊。一个最大的差别是什么呢？过往的 t o r r e n o 啦，哦，它都有所谓的合眼式头灯，但是到这一代呢，合眼式头灯已经拿掉了啊、哦。那光是这一点就造成一个麻烦什么？那你这样子外形 t o r i n o 跟 Levin 到底要怎么去区分呢？啊、哦，所以呢，他的风格呢，他就希望，哎、欸，这两台车子哎、欸，同中求异了哦，还是要做一些差别了哦。毕竟在销量来说呢 ，Levin 的销量还是比 t o r i n o 还要多一点，所以 t o r i n o 它还是走一个比较运动化的路线了啊。相较起来了 ，Levin 啊，它就走的比较高级化了，像有一个镀铬水箱罩了啊。那反而是在这个销售端看到这个新的 Levin 之后，觉得说，哇，天哪、啊，这个车搞得这么高级，想卖。卖得掉嘛？哦，是有这样子的这个说法出现了哦。不过呢，就销售端来说啦，大部分都认同，嗯，这一代的这个内装的质感真的是做得不错啦。啊。毕竟在这一代呢，它的内装分成三个小组在做提案啦。啊。那其实这个三个小组这个不小啊、哦，这个开会的时候就有四十多个人啦。啊。这三组分成 emotional、market 还有 logical 这三个组别啦。啊。那 emotional 这一组呢是干嘛呢？就是他比较重视感觉，比方说呢，他希望呢可以产生出一个国际通用的一台车子啊，不会让人家产生太多的异国情绪。那 marketing 是说呢，啊、呃，希望团队去采访啊、呃，这个身边考拉的客户，然后针对他们的这个新生呢，做一定的调整。那 logical 呢，就是从推理出发哦，首先要确认这个视觉操作性的要件啊、哦，来进行一个提案。但是呢， logical 它有个问题说呢，它的压迫感会很重，所以呢，需要由这个 emotional 这一组呢，来进行这个感性化的一个修正啊、哦，让人家看起来更加活泼的轻快。啊、呃，这个整体来说啦，啊、哦，要希望这个内装更有活力。但是呢，要呈现出比上一代稍微再复杂一点，部件一体化哦，这样子看起来呢比较高级啊，比较没有那么的单调了哦。不过在这个前提下倒是产生了一个问题啦，比方说它轿车车型的仪表板呢，它为了要做到这种有点复杂啊、哦、有点层次的感觉呢，所以它的造型已经是成真空成型的极限的了啦哦，甚至还发生过这个当初试做的版本呢超过量产的这个成本了哦，所以最后怎么办呢？再做了一些修正啊，把这个表皮的厚度把它弄低一点了哦，不然。那这个量产起来，这个成本才太高了啊、哦！同样有这个问题的还有这个座椅，我们刚刚有跟各位讲过，这台座椅呢，为了符合人体工学，所以他把这个椅子呢大幅的把它凹面化设计了啊、哦。那凹面化设计呢，当然我们讲说它采用一些高级车的工法，让它这个椅面的质感看起来比较好一点。问题就是什么，在设计归设计了啊、哦，这个量产的时候也遇到一些问题了啊、哦。所以呢，它最难搞定的还是这个绒布材质的选择，尤其是表皮的加工方式呢。最后呢，它采用的是之前考拉从来没有用过这种缝制的这种工法了啊、哦，在这个成本。本跟触感之下得到了一个平衡啊、哦，比方说呢，呃，在 S e Limited 就是最高级的这个车款的椅子呢，本来的这个织法呢，算是它比较走平滑的方式了。但这一代呢，头达希望哎，我要兼顾这个房屋的要求啊，就是这个避免这个不小心果汁打翻了啦，什么脏东西卡上去不好清洁了啊、哦，所以呢，它就多了一个氟的一个加工了啊、哦，用氟去熏一下啊、哦，结果就造成什么呢？它的粘着性变差哦，它这个椅面不好固定了啊、哦。所以光是这边呢、啊，头塔里面就真的搞了很久，毕竟这是一个前所未有的功法，又可以兼具呢，让这个视觉上的高级质感可以展现出来了啊、哦。因此呢，同样在内装的颜色上面呢，这一代啊做了更加的优化了啊、哦，针对这个车色开发了淡米跟深红了哦，这两个新的颜色看起来质感会更好。简单来说啦，这一代的考染呢是这个所谓的保守修正路线。那么坐在里面呢，会让人家感觉到上比上一代更高级的质感啊、哦，会让人感觉更加的别致，感觉这台车涵盖了每个人所要的所有的需求啊、哦，这是这一代它开发了最重要的一个宗旨啊。那么这一代的卡罗拉呢，是在1991年的6月12号啊，在日本东京的新大谷酒店鹤之间发表了啊、哦。当时呢，因为是泡沫经济最巅峰嘛啊，所以他现场准备了600个座位啊哦，这个有够厉害了啊、哦。那广告的主打呢，叫做 Okinawa Corona 啊，这个翻译成中文呢、嗯啊，其实我也不太会翻啊，反正就是啊，我好喜欢的卡罗拉，大概是这个样子啊、哦。那在日本的车系呢，它有 1.3 4 1 f e 1.5VFE、1.6 4 AFE、1.6 4 AG， 还有 2.0 柴。还有的2 C 3啊啊、哦，那么 1.3 跟 1.5 呢，它是五速手排，那自排变速箱配的是三速，那 1.5 五顶级款才配到四速自排了啊、哦，那 1.6 的自排呢已经有电脑模式的 ECTS 啊、哦，那售价呢大概是八十九万八到 180.7 万日币啦啊，那当时的汇率呢大大家可以算一下，其实这个车子真的是很便宜了啊、哦。那双门的部分呢，当然它就没有 1.3 三啊，因为双门比较重视性能嘛哦，双门就是 1.5 五呃一点六 F 一1 6 4 A G。还有一点六四 A G Z E 这个机械增压的版本，售价呢就比较贵一点了啊， 1 2 8万3到2百二万8啊这个区间。那么卡罗拉的商用版卡罗拉棒呢是比较晚一点改款，是在1 9 9一年的9月跟着改款了啊、哦。然后它的小改时间呢也比轿车稍微晚一点，但是很有趣的是它的旅行车就是这个啊，不是旅行车了啊、哦，这个商用版本呢它是一直生产到2 0 0二年的7月才停产了啊、哦，所以这个生产的周期算是比较长。OK， 好，以上呢是我们今天节目内容，跟大家聊聊 E 0 0 Corolla 这一款车当初的开发的故事，还有它里面内容的一些学问啊、哦，还有就是它在日本一开始发表的状况。我们之后呢还会跟大家继续聊聊这台车在日本推出一台很神奇的限定车，叫做 T R D 2000。这台车的故事，以及这台车呢在北美上市一些情况，还有它在台湾这边的销售表现，希望大家不要错过喽。以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 Coser， 我们下回再聊，拜拜。